0: Hello， 大家好，我是研究生期间做过一个艾滋病相关的科研项目，但最后不幸烂尾了的小杨
1: 。大家好，我是主要研究慢性病，但是为了学分正在修 HIV Biology 的小林
0: 。今天我们想和大家聊聊公共卫生中的一个重大议题——艾滋病。艾滋病的全称是获得性免疫缺陷综合征。是由人类免疫缺陷病毒，也就是我们常说的 HIV 引起的一种传染病，它能够破坏人体的免疫系统，使感染者丧失对疾病的抵抗能力，最终导致死亡。这也是当今医学界最棘手的难题之一，因为没有疫苗可以预防这种疾病，也几乎没有治愈这种疾病的方法。但是呢，在艾滋病的医疗史上，曾经有一位病人被神奇的治愈了，因为他是在柏林治的病，所以也被后世称为“柏林病人”。今天我们想和大家分享这位柏林病人的故事。嗯，不过要想理解他为什么能被治愈呢，首先我们要对 HIV 这个病毒有一些原理上的了解。先请林老师来介绍一下 HIV 吧
1: 。啊，不敢当，不敢当。呃，那么 HIV 的话主要分为两型，一型和二型，其中一型的毒性和传染性都更强。我们平时常见的艾滋病毒感染也主要都是由一型引起的。那么 HIV 的起源和猴免疫缺陷病毒，也就是 SIV 有关。呃，一型病毒有可能是由黑猩猩的 SIV 跨物种演化感染而来。那么我们来说一说 HIV 感染的发病过程。呃，首先要区分的一个概念就是 HIV 和艾滋病。那么刚才小燕也提到过了，就是 HIV 是病毒，而艾滋病是 HIV 感染后因为免疫功能低下出现的症状。那么实际上，艾滋病是 HIV 感染的一个终末期的阶段。从 HIV 感染到最后的艾滋发病，中间其实是一个非常漫长且复杂的过程。通常临床上会把 HIV 的感染和进展分为三个阶段：急性感染期、无症状潜伏期和艾滋病期。第一个阶段急性感染期一般出现在初次感染艾滋病毒后的二到四周内，感染者会出现一些全身性的症状，最常见的包括发热、头痛，还有一些泪流感症状或者说其他的不适。在急性感染期 ，HIV 病毒进入人体大量复制并进攻靶细胞，也就是 CD4 阳性 T 细胞。那么我们的免疫系统也会对此做出反应，清理掉大部分的病毒。所以血液学的检测会发现，这一阶段 CD4 阳性 T 细胞会出现一过性的减少，病毒载量也会相对的较高。对于 HIV 早期诊断有一个比较重要的概念，叫做窗口期，也就是 HIV 感染后，并不是马上就可以检测出是否发生的感染。那么 HIV 的窗口期指的就是从 HIV 感染人体到血液中能够检测出抗体或者说核酸之间的一段时间。那么窗口期的长度因检测手段而异，个体的差距也很大，可能长达数周到数月。所以 HIV 的检测只有在窗口期之后是阴性，才能排除 HIV 的感染
0: 。那这里我们可以补充介绍一下 CD4 阳性 T 细胞具体是什么？呃，这里要回顾一下我们中学期间的生物知识，就是 T 细胞其实是人体的免疫细胞的一种嘛。CD4 阳性 T 细胞是 T 细胞的一种，也是 HIV 的攻击对象。因此 ，CD4 阳性 T 细胞的计数，也就是数量，能够直接反映人体免疫功能。这也是提供 HIV 感染患者免疫系统损伤状况最明确的指标
1: 。啊，那我们的第二个感染的阶段是无症状潜伏期，就像名字一样，这个时期的 HIV 感染者是没，大部分是没有症状的。而且这个时期的持续时间可以非常长，可能长达数年。我们之前提提到过，人体的免疫系统会对 HIV 的感染做出免疫应答，在急性期，大部分的病毒会被清除。但是 HIV 病毒非常的狡猾，具有各种的呃各种手段躲避机体免疫系统的追杀。这个过程比比较复杂。嗯，简单的解释就是 HIV 进入靶细胞后，会将自己的 RNA 逆转录为 DNA， 植入宿主细胞的核酸之中。那么一部分被感染的 T 细胞就会进入静止期，被感染的静止状态的 T 细胞是不会产生新的病毒的，也不会被机体免疫系统所识别，成为我们所说的潜伏期的储存库，英文叫 latency reservoir。当然，这些潜伏的被感染的细胞随时都可以重新活动并产生新的病毒。嗯，随着病毒的复制，在潜伏期被感染者体内的 C D 4阳性 T 细胞不断的减少。机体的免疫机能不断受损，最后受损到了一定程度，患者就会表现出艾滋病相关症状，也就进入了最后一个阶段——艾滋病期。这一阶段的主要表现就是各种免疫缺陷的症状，包括机会性感染和艾滋病相关肿瘤。比较典型的症状包括非孢子菌肺炎、卡波西肉瘤，还有鹅口疮等等
0: 。艾滋病最早于上世纪八十年代在美国被注意到。最初的病例主要是注射吸毒者和男同性恋者，这些患者出现了不明原因的免疫力缺陷症状，比如说刚刚小林提到的肺孢子菌肺炎。这种肺部的真菌感染非常罕见，一般出现在免疫极度受损的患者身上。因为这个病最早发现于男同性恋人群，所以在一开始，这种疾病被称为男同性恋相关免疫缺陷。但是呢，这其实是一种非常不恰当的说法，而且也是对同性恋者的一个污名化。因为这种病其实又并并不仅仅发生在同性恋群体中。在一九八二年的时候，美国的疾控中心使用艾滋，也就是获得性免疫缺陷综合征这个名字来称呼这种疾病。后来呢，人们发现了这个病毒与疾病之间的关系，在一九八六年，这种病毒被命名为 HIV。根据 WHO 的数据，从1981年美国科学家发布首份艾滋病临床报告至今，全球约有7500万人感染了艾滋病毒 ，3200 万人死于相关的疾病。截至到2018年，共有3790万人携带艾滋病毒
1: 。艾滋病毒在短短的四十年里面就影响了很多人。我们要控制一个传染性疾病的传播，了解它的传播途径是很必要的。大家应该都知道，就是艾滋病毒的传播主要有三种，就是血液传播、性传播和母婴垂直传播。其中母婴之间的传播又包括了孕期经胎盘的感染、分娩时婴儿接触到母亲的血液和分泌物的感染，以及母乳喂养带来的一个感染。HIV 的传染源也就是 HIV 的感染者。这里值得注意的是，处于窗口期的感染者虽然没有办法被检测出，但是依然具有传染性。
0: 那我们说了这么多 HIV 的特性，有没有药物可以抑制 HIV 呢？目前，美国 FDA 已经批准了三十多种抗 HIV 药物，其中大多数是逆转录酶抑制剂和蛋白酶抑制剂
1: 。对，这里说的逆转录酶抑制剂啊，就是我们刚才提到过，呃 ，HIV 是一种逆转录病毒，病毒进入到宿主细胞之后，需要将自己的 RNA 逆转录为 DNA。然后整合进宿主细,细胞的遗传物质中，那么逆转录酶抑制剂抑制的就是这个过程，而蛋白酶抑制剂顾名思义，抑制的是蛋白酶的正常作用。蛋白酶是在 HIV 病毒成熟过程中一个重要的酶，所以说干扰这个酶的正常作用也可以起到抑制 HIV 的作用
0: 。然而，这些已经被批准的药物中没有一种是可以完全抑制病毒感染的，而且由于 HIV-1 突变株的产生。大部分均能对不同类型的拮抗剂产生耐药性。此外呢，研究者发现，除了病毒入侵必须的 CD4 受体以外，还有一些重要的辅助受体，比如 CCR5 或者是 CXCR4。因此，研究者们正在渐渐地将目光转移到这些新的靶点。目前已经有几种 CCR5 抑制剂正在处于临床前和临床实验中。
1: 对，这里也补充说明一下，艾滋病毒的高突变率给疫苗和治疗的手段的研发都带来了很大的挑战。嗯，那么 HIV 之所以这么容易突变，一方面是因为它是 RNA 病毒，就是 RNA 病毒本身就具有较高的一个突变率；另一方面是因为 HIV 的逆转录酶它不具备校正的功能，所以说在复制遗传信息的时候更容易出错。我们其实可以把 HIV 和现在正在大规模流行的新冠病毒进行一个对比。因为新冠病毒本身也是一个 RNA 病毒，那么所以说在短短的几年时间内出现了这么多的变异株，但是和 HIV 相比啊 ，Covid 还是小巫见大巫了。因为新冠病毒复制的时候的聚合酶是有校正功能的，那所以说相对来说，在复制遗传信息的过程中犯错的概率没有 HIV 这么高
0: 。刚刚也说到，病毒入侵除了所必须的 CD4 受体以外，还有一些辅助受体，例如 CCR5。这里呢，我们要给大家介绍一个 CCR5 基因突变，这也是柏林病人能够治愈的这个核心原因之一啊。CCR5 基因突变也被称为 Delta 32突变，指的是编码 CCR5 蛋白的基因有32个片段消失不见。这一基因突变的发现是在二十世纪九十年代。纽约有一小群男同性恋者，他们虽然曾经多次与 HIV 携带者发生发生危险性行为，却没有感染 HIV。他们的共同点就是他们都有 CCR5 基因突变，而只要细胞表面没有能运作的 CCR5 蛋白质 ，HIV 就进入不了细胞，病毒呢会被身体慢慢的过滤出去。拥有这一基因突变的人也被称为是 HIV 的非凡控制者，也叫基因控制者。了解了 CCR5 基因突变之后，我们就可以来讲柏林病人的这个故事了。柏林病人他的名字叫布朗，在一九九五年他被检出 HIV 阳性 ，HIV 并没有夺走他的生命，他一直都在接受抗病毒治疗，这个病毒在他体内其实是被控制住的。直到二零零六年他患上了癌症，呃，患的是急性骨髓性白血病，这个病的五年存活率仅有百分之二十五。要治疗白血病，需要进行骨髓移植。那布朗的医生提出了一种在当时看来非常极端的方法，就是为布朗寻找一位具有 CCR5 基因突变的干细胞捐赠者。然后也很幸运，就是找到了这样的一位呃能够配型成功的捐赠者，布朗就接受了这个带有 CCR5 基因突变的干细胞移植。两个月之后，他体内的可辨识细胞都表达了 Delta 32突变，这个突变就阻绝了 HIV。此后呢，布朗体内的病毒消失了，这就代表布朗的艾滋病被完全治愈了。他也是全球第一个被完全治愈的艾滋病人。不过不幸的是，之后布朗的白血病又复发了。尽管他体内不再有 HIV 病毒了，但是呢，癌症夺走了他的生命。他在2020年去世了。在布朗第一次移植成功后的十几年里，有很多临床实验都试图去模仿布朗的案例，对 HIV 进行基因治疗，但是大多数都失败了
1: 。其实，我们世界上目前广泛认可的 HIV 完全治愈的案例也仅有两例，一例就是我们说的这位柏林病人，另一例的话是。伦敦病人，今年前些时候好像说美国有第三例治愈案例，不过目前因为时间比较短啊，还没有受到广泛的认可。我们其实会发现，目前的这几例治愈的案例都应用到了携带 CCR5 突变的骨髓移植。其实骨髓移植本身并不是一个治疗 HIV 的手段，这些病人都是有别的疾病需要治疗才会选择骨髓移植。而且这两例患者本身可以说是天选之人了。因为干细胞移植本身寻找配型就比较困难，而且现在还需要供体具有 CCR5 基因突变，那更是难上加难。所以说，这个治疗策略其实很难应用于一般的艾滋病人。啊，当然现在也有些研究改变了现、呃、治疗 SHIV 的目标，从完全治愈转向功能性治愈。嗯、呃，这里稍微说一下两者的区别。呃，我们所说的完全治愈的话是完需要完全清除体内的病毒。而这一点对于 HIV 来说是非常困难，啊，而临床治愈或者说叫功能性治愈，指的是将病毒活动抑制到不能对身体造成伤害的水平，那么患呃感染者的免疫功能也恢复正常，并且无需持续使用药物来控制 HIV
0: 。除了刚刚提到的这个柏林病人、伦敦病人，还有今年年初美国的第三个治愈病例以外，嗯，美国还有两例神奇的自愈的案例。在二零二零年的时候，美国一个团队他们在《Nature》期刊上报告了一位病人，这位病人代号叫“旧金山病人”，呃，是一名女性，她是在一九九二年的时候被感染的，但是她在几十年来一直控制着这种病毒，也就是说，在她体内是检测不到这种病毒的存在了。还有一位来自阿根廷的基因控制者，也是一名女性，她的代号叫做“艾斯佩兰萨病人”。我们前面说的几个例子，他们都是通过干细胞移植去顺便治好了 HIV， 但是这两位女士她们没有进行任何的手术，她们就完全靠自身去呃清除了 HIV 的病毒，所以说也是非常神奇。呃，这里面的原因背后的机理，科学家还在进行研究。有一个可能的原因是他们体内有强大的免疫反应，那具体这个免疫反应是什么，还在探索中。还有另一个原因，就可能是病毒的基因序列潜伏在人类基因组中的位置。这些序列往往嵌入到较为偏远的染色体中，在那个地方它们不太可能复制，但更有可能被免疫力量发现。这也是一种呃可能的原因
1: 。对，现在的科学家也在不停地做出自己的努力，希望攻克 HIV 感染。其实说到刚刚的 CCR5 基因，在其前几年也出过一个新闻，我相信大家说不定还有印象，就是基因编辑婴儿事件。当时国内的一个叫贺建奎的学者招募了一批 HIV 感染的夫妇，呃，他们都是男方是 HIV 阳性，女方是 HIV 阴性。然后他将基因编辑技术应用于人类的受精卵，并将这批受精卵植入到了母亲的子宫内。呃，最后的结果就是其中的一对夫妇，呃，成功的诞下了一对双胞胎。那么这里他编辑的基因其实就是 CCR5 基因，呃，用这个学者自己的话说的话，叫基因手术。当然，这个实验是严重的违反了医学伦理学，所以说也是遭到了国内外各界的批判。最后，这位学者本人也是因为非法行医罪而锒铛入狱。嗯。其实以目前的医疗手段而言啊，即使是母亲感染，我们也有相当有效的阻断垂直传播的手段，可以将母婴传播的感染率降到非常低，降低到个位数。那么更不用说是父亲感染了。所以说这个实验本身不仅是不人道的，也是没有必要的
0: 。贺建奎是在二零一九年被判的有期徒刑三年。那其实，在上个月，也就是二零二二年的四月，他刚刚刑满释放了。在贺建奎宣布了基因编辑婴儿之后，世界卫生组织的总干事，也就是谭德赛，他成立了一个由十八个专家组成的专家咨询委员会，专门负责制定人类基因组编辑的全球治理和监管标准，用来审查与人类基因组编辑相关的科学伦理，还有社会和法律的挑战。就其实我们从这件事情也可以看到 ，HIV 它除了在病毒本身的这个研究之外，还有很多社会伦理上的挑战，包括我们公共卫生领域常说的一个，除了病毒本身以外，污名化也会给患者带来很大的伤害。其实这污名化还是源自于人们对病毒的不了解和恐惧，还会有些人担心接触了艾滋病人就会被感染。但艾滋病毒只能通过体液或者母乳传播，像我们平时日常生活中的握手啊、触摸等等行为，都是不会传染艾滋病毒的。对艾滋病人的污名化，它其实不仅对艾滋病人的身心健康会产生很多负面影响。呃，更严重的是，这种耻辱感可能会阻止艾滋病人去寻求必须的治疗。如果感染者他刻意的去隐瞒，或者说逃避现实，拒绝治疗，反而是不利于疾病的预防和控制的。所以说，要消除社会上的污名化，正是 HIV 是征服这个病毒必不可少的一步
1: 。那我们今天和大家分享了这么多有关艾滋病和 HIV 的知识，希望大家能够有所收获。嗯，如果有其他的问题，也欢迎给我们留言
0: 。欢迎大家订阅我们的节目，呃，也欢迎大家在评论区和我们交流。我们下期节目再见，谢谢大家。